0: Píldoras literarias. Fragmento de la novela Berta Isla de Javier Marías. Durante un tiempo no estuvo segura de si su marido era su marido, de manera parecida como no se sabe en La duermevela si se está pensando o soñando, si uno aún conduce su mente o la ha extraviado por agotamiento. A veces creía que sí, a veces creía que no. Y a veces decidía no creer nada y seguir viviendo su vida con él o con aquel hombre semejante a él, mayor que él. Pero también ella se había hecho mayor por su cuenta, en su ausencia. Era muy joven cuando se casó. Estos eran los mejores periodos, los más tranquilos y satisfactorios y mansos, pero nunca duraban mucho, no es fácil desentenderse de una cuestión así, de una duda así. Lograba dejarla de lado durante unas semanas y sumergirse en la impremeditada cotidianidad de la que gozan, sin ningún problema, la mayoría de los habitantes de la Tierra, los cuales se limitan a ver empezar los días y cómo trazan un arco para transcurrir y acabarse. Entonces se figuran que hay una clausura, una pausa, una división o una frontera, la que marca el adormecimiento, pero en realidad no la hay. El tiempo sigue avanzando y obrando... ...no solo sobre nuestro cuerpo... ...sino también sobre nuestra conciencia. Al tiempo le trae sin cuidado que durmamos profundamente... ...o estemos despiertos y alerta... ...que andemos desvelados... ...o se nos cierren los ojos contra nuestra voluntad... ...como si fuéramos centinelas bisoños... ...en esos turnos nocturnos de guardia... ...que se llaman imaginarias. ¿Quién sabe por qué? Quizá porque luego le parece que no hayan tenido lugar al que se mantuvo en vigilia mientras dormía el mundo, si consiguió mantenerse en vigilia y no ser arrestado o pasado por las armas en tiempo de guerra. Una sola cabezada invencible y por su causa se encuentra uno muerto o es dormido para siempre. ¿Cuánto riesgo en cualquier cosa? Cuando creía que su marido era su marido, no estaba tan sosegada ni se levantaba de la cama con demasiadas ganas de iniciar la jornada, se sentía prisionera de lo largamente aguardado y ya cumplido, y no más aguardado. Quien se acostumbra a vivir a la espera, nunca consciente del todo su término, es como si le quitaran la mitad del aire. Y cuando creía que no lo era, pasaba la noche agitada y culpable, y deseaba no despertarse, para no hacer frente a los recelos hacia el ser querido, ni a los reproches con que se castigaba a sí misma. Le desagradaba verse endurecida como una miserable... En esos periodos en que decidía o lograba no creer nada, sentía en cambio el aliciente de la duda escondida de la incertidumbre aplazada, porque antes o después esta volvería. Había descubierto que vivir en la certeza absoluta es aburrido y condena a llevar una sola existencia o a que sean la misma, la real y la imaginaria y nadie escapa enteramente a esta última. ...y que la sospecha permanente a su vez no es tolerable... ...porque resulta extenuante observarse sin cesar a uno mismo... ...y a los otros, sobre todo al otro, al más cercano... ...y comparar con los recuerdos que jamás son fiables. Nadie ve con nitidez lo que ya no está delante... ...aunque acabe de suceder... ...o aún floten en la habitación el aroma... ...o el descontento de quien apenas se ha despedido. Basta con que alguien salga por una puerta... ...y desaparezca para que su imagen empiece a difuminarse. Basta con dejar de ver para ya no ver claro o no ver nada. Y con oír pasa lo mismo y no digamos con el tacto. ¿Cómo puede uno entonces recordar con precisión y en orden... ...lo ocurrido hace mucho tiempo? ¿Cómo puede representarse con fidelidad al marido de hace 15 o 20 años... ...al que se acostaba en la cama cuando ella ya dormía hacía rato y le penetraba con su miembro el cuerpo. También todo eso se desvanece y se enturbia, como las imaginarias de los soldados. ¿Acaso es lo que se desvanece más pronto? Berta Isla, de Javier Marías